0: 好的，那个各位正经智库的订户，那个大家晚安呢、哦，欢迎今天那个礼拜五晚上十点呢，哦，大家没有出去玩，或者是呢在家里打 game， 而是我们来一起来探讨一下这个严肃的知识哦。那我先跟大家讲一下哦，那个因我今天讲的东西呢，如果没有办法全部讲完的部分呢，我希望哦，我先不要太少 promise， 但是呢，应该没有意外了。礼拜一哦，礼拜一因为。台湾也放假嘛，所以我我我白天可以不用花诺丹苏里有工作，我看能不能礼拜一，一炮双响，当天呢开两个直播，我把今天没有讲完的部分，有一部分我还没有整理好，虽然我已经读完资料了，那我今天讲的呢是我仔细整理过的资料，那还有就是我讲到这本南苏丹哦，我还来不及读完，所以呢，但我我实在是我越读越觉得，我有很多东西要跟大家分享，因为它是一个很重要的案例，它牵涉到很多。政治经济学上重要的主题，虽然这个国家哦，也许哦你不用那么熟，可是我在跟大家讲哦，目前全世界经济学人很很巧妙，经济学人这个 Christmas 的 double issue 啊，就是呢，什么叫 double issue？ 就经济学人昨天晚上没有更新，他休刊一期，他这个圣诞节都会出一个叫做就是就是就是等于是一次出两期哦的这个，它有讲哦，现在全世界最大的这个动物保护区啊，动物保护区就在南苏丹。因为那地方不还是比较以农业社会为主嘛，除了这个以外就是石油。当然，石油后来被偷的情况呢，我说了，我读过了，但还没有完全整理好，我可能下礼拜一呢再补给大家。可是呢，南苏丹的人在干嘛？我说了嘛，我上次不是说一个人类学家叫做普顶查伊凡普顶查，他说写了一本书叫做这个摩，应该是不是摩尔人呢、啊？他们那个他他这边有两个族嘛，一个是丁卡族，一个是什么什么尔？我想一下想,想不起来那个。可是呢，这个他们他们牧很多牛哦，所以这种年轻人都要去雇牛，然后呢，军阀抢牛，这也是哦他们生活里面一个哦之前一个很长久的主题。所以呢，我们原则上可能下礼拜一会补一部分哦，一部分呢讲这个美国左派的兴衰。我今天会讲大概，下礼拜补充细节。今天呢，我们主讲艾森豪，为什么艾森豪其实真的很重要哦？我讲定户呢，如果你不是说纯粹只是说哦，看我平常美中台战情是在那边。唱独角戏，然后呢，这个，然后呢很，很辛苦，然后呢，所以呢，就支持我一下。如果你预算够，然后那你不一定真的那么有兴趣看这些东西的话呢，我的意思是说，如果你是真的想看这些东西的人，苏立我那篇你一定，我相信你看了。如果你没有看的话呢，呃，我我拜托你一定要去看哦。如果你是真心想知道一些这种。很很扎实的政策支持，因为苏立文那篇《The Source of American Power》里面呢，基本上一开始就一直就就讲说爱生豪，就我们呢是要回到爱生豪，实现重现爱生豪投资美国的理念，来真正重建美国的国力。这个概念本身还好，但是呢，我之后、哦、我竟然还没有时间批评哦。其实、哦、我认为拜登政府呢有犯一些错误，虽然这个概念本身我不认为有太大错误，可是呢。我我们来比对一下艾森豪跟今天拜登所面对的情况，你就知道他们哦，借用艾森豪啊来说，我们这时候也要需要重现艾森豪当年的这个方向呢？不完全对哦，有一些问题。但为什么我这样讲？我们先看完艾森豪的部分，然后呢，我很快的讲一下美国的左派、美国的新左派的力量哦，如何的跟传统的旧左派的工会运动逐渐脱节。我今天只讲大概，那苏丹呢，今天先跳过，但那本书真的很好看。哦，礼拜天把正经智库的这个最后一篇文章赶出来后呢，我会把苏丹看一看。礼拜一还要讲 Fariza Kauria， 虽然他是左派，但是呢是有水准的左派。他倒讲说他是受了 r 鲁希尔下曼的影响，讲美国的国力还不错。我们一月一号讲这个好吗？好，我们现在开始。艾森好，先讲一件事哦，在一九一九年哦,哦，有一位中校啊。他因为第一次世界大战没有派出去打仗啊，他很怕自己在军旅仕途呢升迁就不会别人被像别人那么顺，呃，因为他没有战功。可是，在1919 19年美国战争打完之后呢，那时候、哦、其实这种摩托化步兵的概念刚出来是呢，美国这个陆军呢就办了一个活动哦，办一个活动就是呢让美国的这个车队有军车的车队哦，有有卡车啊，有摩托车啊，哦一起一起横越美国。那这场就做了一场横越美国军队旅行，一路上呢受到各地人民的热烈欢迎。哦，有人放鞭炮啊，哦，他们经过一个小镇，里面只有上面只有四户人家，他们就提早这样张灯结彩，然后晚上跟他们去烤肉。哦，他们呢在烤肉的时候，他们还放烟雾弹来娱乐一下这些一路上欢迎他们就是居民一家的这些哦这种淳朴的乡下美国民众。那那做完这场。横越美国的车，这个军车车旅行后呢，它英文呢其实就叫做什么呢？它叫做这个叫做这个呃 ，truck train， 就是呢，我们用卡车来弄得像火车一样哦，来横越美国。那有位中校，有位中校、哦、叫做这个 Lieutenant Colonel 呢，他就在检讨报告说，我们的确在路上呢，但有遇到一些问题，有九辆军车坏掉了。有八十八座桥垮掉，因为受不了这么多车这样压过去哦。而他们都要用工兵把桥修好，才能继续往前进。还有很多次呢，需要从泥中把车子拉出来。这个我在当兵的时候，我在新竹山上我也经历过哦。大雨的时候，装甲车陷在泥里面，这绝对是真实的。我自己二十年前就有亲身经历。而且呢，因为车队庞大嘛，他们一天能行进多少？你你要不要先猜猜看？你你可以先猜,猜看，我我让你我让你猜两秒。他们呢，一天？只能行进四十八英里，就是七十几公里哦，其实不多。你看，每每一,一小时哦，一小他们一天行进八小时，一小时六公里，一小时才行进九公里耶，那有点像骑脚踏车哎，因为就要慢慢来。不过呢，我刚讲了，他他成功的达成任务，一路上都受到欢迎，而且呢，的确有可能去就说，的确有可观的民意呢，就说哎，我们这样横越遇到很多问题，所以我们应该把我们的道路基础建设变得更好，而且呢，这个任务呢就是要让民众意识到。哦，美国有这个需求，他说以我们去鼓动众民意的观点来看的，本任务是非常成功的。所以这个中校呢，就做了一个，哎、欸，这个报告他写出最重要的结论，就说，就这个就这次的做这个算是个战术演习，可是他背后有一个政治目的。但大家不要想到政治目的，想要是坏的，他就希望唤起美国美国民众对于美国需要哦去重新重建一些基础建设哦，基础建设的这个这个努力。好，那最后呢？签完这个报，这个写这个签这个中校呢，就在这个报告上签下他的名字，艾森豪哦，艾森豪中校。那后来呢，在日本偷袭珍珠港之后呢，艾森豪被马歇尔，就是马歇尔计划的马歇尔将军呢调去华府帮他规划战争。一开始呢，马歇尔派他负责计划怎么样防卫菲律宾。可后来，哎、欸，马歇尔发现他很直率，而且呢不造作，又直接敢做决定，哎、欸，这个不错幕僚，就只有派给他更多任务。那马歇尔呢？本来要负责这个对纳粹哦，就是他要去当这个指挥官，去负责对指挥对纳粹的反攻。他就先派奥斯艾森豪到伦敦去当先遣，监督美军的行动。他准备之后，哦，马歇尔自己带到伦敦去。可是呢，这个结果就发现奇怪，艾森豪跟这个丘吉尔相处的呢，比马歇尔跟丘吉尔相处的好。所以啊，结果呢，同盟国真的在准备进攻欧洲的时候呢。罗斯福就选了艾森豪、哦，而不是这个马歇尔当这个战场战场指挥官。对不对，有人讲了一小时九公里跑得到，有没有很夸张吗？对吧？就是有点像骑脚踏车一样大车队。不过的确，大车队前后看着比较慢哦。我这边还是讲一下我的经验好了。我也从那个我们从那个中央大学旁边双联坡基地，也曾经就我们那时候叫机动，一路机动到新竹湖口，真的是开的慢慢的。所以呢，我能理解哦，半夜。半夜就装甲车、战车往虎口开 ，OK， 好，再来。那当然了，艾森豪自己在战，他也不是说他不是个全面性的天才，他在战术上哦也犯过不少错误。不过呢，艾森豪他有两大优势：第一，他发现他蛮会领导人的哦，就他管人很厉害；第二，他能够动员美国经济巨大的生产能力。在这个二战中啊，这个美国呢已经生产了就是二次大战中所要用到子弹的百分之四十四。到了战争结束的时候呢，美国那时候的生产速度已经进展到每三周可以生产出一艘战舰，而不是一开始需要八个月才能生产出一艘战舰来哦。而其实哦，在大萧条之前的这个美国的这个什么这个所谓的这个经济的自由放任时期呢，美国在科学科学研究的投资很少，所以呢它是落后的。欧洲呢当时呢主宰了这个诺诺贝尔奖。那二战刚开打时呢，包括纳粹在内的欧洲国家在科技上都领先美国的。于是呢，美国有一小群科学家跟政府官员在美国参战前开始推动一些一项大型的投资计划。那这这里面呢，最重要的一个人物呢，他叫做叫做 Valvear Bush， 他是一位刚嘛离开麻省理工学院的工程师，他去华府主持一个机构叫做 Carnegie Institution， 哦卡内基卡内基机构。那这个但很妙的是哦，这个这个叫 Valent Valenvar Bush 这个人，他自认为是保守派，他厌恶大部分的罗斯福新政。不过呢，他也坚守所谓这个实证研究的信念，什么意思呢 ？Empirical research， 他了解哦，只有政府能投入投资基础科学所必须要资源，就是他认为哦，你要基础科学要突破，你要实际上去做很多很扎实的研究。可是呢，啊，这个东西。可能看不到哪里赚钱嘛，或者是不确定它的应用在哪，私部门呢无法投入突破所需的资源，于是哦，在这个这时候呢，政府呢就成立一个叫国家防卫研究委员会 （National Defense Research Committee）， 或者是美国国防研究委员会。这委员会呢就资助了雷达、飞机、船舰、交通工具、枪，还有这个防护设备的研究。那还有呢，就是还跟纳粹呢，就是这个竞赛研发原子弹。那这时候还设计出一个比人更快解出方程式的机器。那除了这个，那这时候就这这个我读过书呢，就介绍了一个非常重要的一个这个年代就是西有洞的女性科学家，她是数学家出身。但为什么她去念数学呢？因为那时候她不让女性念工程，她叫 Grace Hopper。哦，我说了，她是不允许被念，不允许就女生不能念工程才去念数学。然后呢，她呢，她就她后来呢毕业以后呢，就在她去一个学校叫 Vassar。的学院的去任教，那他后来想加入海军去从事科技研发，学校也不让他离职，说你留在这边教数学更重要啊。哦，可是呢，在他坚持下呢，他有跟他先生刚好离婚，他先生是个文学教授。在这个 Chris Harper 的坚持下呢，才让他在37岁离职哦。那为了吸收这位优秀的女科学家呢，海军还为了她修改了年龄跟体重限制，因为她体重太轻啊。哦，她最后才能去这个哈佛的这个海军研究所报道。那、啊、当时呢，他的上司叫艾肯哦，是负责研究，就是负责发展开发世界上最早的电脑。那时候他的名字叫做 Automatic Sequence Controlled Calculator。你看，自动有就是、说。Sequence control 就是呢，经由一定的程序控制进行计算的东西哦，绰号叫马克那台叫马克。那这个 i c o n 在加入哈佛前呢，我、哦、在 IBM 工作，所以你你有,没有发你有,没有发现一件事情？你有,没有发现一件事情？他反而在就说我们后来常常觉得哦，这种应该是东西要交给市场，可当初呢，他为了要去做研究呢，他是从大公司出来哦，不不像我们现在 AI 都是民间机构，你看美国脸书。Google 拼得要死，有没有？我们上半年的正念智库讲过这故事了。But now， 那个年代呢，他是现在 IBM 工作，他为了要研究哦，开发电脑才加入这个哈佛。那这台电脑呢，就藏在哈佛的一个地下室，有五十尺英尺长，八公尺高，重五吨，有七千五百个零件。不过呢，它是一台机械性的装置，而没有运用到后来的那种真空管，就是我们晶片战争里面讲到的真空管。但反而因为这个机器简单，它效率高。哦，那这个哈佛实验室呢，有有电话，它可以直接连到这个华府，这个叫军械军军械局哦，叫做 Bureau of o r d i n a n c e or 军 o r d i n a n c e、哦、那台湾国防部好像没有，国防部的军台湾的国防部军备局是造武器的，我不知道这个美国军械局好像不太相等，我这边顺便提一下而已。那所以呢，华府的这个军械局呢？也有可能跟军备局有点像，他可以要求这个这台电脑马克呢，就是 automatic sequence control calculator Cal 呢，解除最迫切当时需要解的这个数学问题。而这个 Hopper 呢，哦，他可以说在这个美国这个军方在做一些科技研发的时候呢，一个很大的局外人，女生嘛，那时候根本没有什么女生。哦，他就知道如何技巧性的反叛他的上司来完成一些事情，又不会失去他们的支持。比如说，我他那时候建议哦，把这个马克印出来的很多。放很多方程式的那个每一页的这个结果表单上面呢，都打上页码，以防后来哎看不到哎这个东西真的很重要，你不要笑，这个东西那个你你你你要印上页码，免得大家看不清楚。可是呢，他的主管 Iken 竟然不同意，觉得说这么俗气的事情不需要教电脑会。结果他就他就也不跟这个他主管 Iken 争，他就趁 Iken 去吃午餐的时候呢，就写个程式把这件事做好哦，教教会这个机器马克呢会标上页码哦。那哎、欸，后来回来发现果然效果不错，所以他主管也就哎、欸、没什么意见。那在这个实验室呢，他跟他的同事呢，就一步一步的去逐，就去去扭转这个美国在科技上的落后哦。而且呢，气氛是很好，很正面。为什么？因为他们不断的成功。而且呢，再来就要讲一个哇，这时候有巨星出现了，在这个 Hopper 进的这个实验室呢，有一次连冯纽曼，谁是冯纽曼？原子弹曼哈顿计划，当代电脑，电脑的这个。概念的这个重要的那种设想人，还有赛局理论哦、oh, ，Game Theory Economic Behavior， 他跟那个叫 Morgan 斯坦写了一千，好像写了一千多页很厚的一本书，很多人会引用他，但谁看完？我看根本没有人看完。还有一句话，另外一个诺贝尔奖得主叫 Robert w i e n e r 这边讲个题外话哦，说这地球上，这地球上有两种人，冯柳曼和其他。你知道他他多聪明？有人说他太聪明，他是火星人假装的匈牙匈牙利人。好，谢谢那个王 B B 在在那个留言室留言说马克对，就马克，连冯纽曼都带着一堆复杂的数学问题来。那这个 Hopper 呢，就跟冯纽曼一起呢，就看这个这个马克跑出来一些很长串的偏微分方程式这种东西哦。长微分方程式我解过一些简单的，小时候二十多年前，现在我已经我没有解过。据说这很难。这边呢讲一个题外话。江泽民的老师，江泽民当年访美的时候不是拜访他的老师，叫顾玉秀。还有台湾现在不是有一个算他意识形态比较偏国民党、比较偏大中华主义者那个导演王正芳，他们呢都是顾玉秀的学生。顾玉秀当年在美国拿到数学博士，然后呢，后来他数学方面的博士，他回他后来好像回到大陆以后呢当官，他对那环境很失望，又回美国去当教授。哎、欸，这很像离开大联盟，像曹景辉一样，而且呢，他在电机系教书。哦，他以前是江江泽民，上海也是交大电机系的老师，哦、王正芳上是亚历山大大学电机系的，他专门在教电机系需要解的偏微分方程式，他应该是不会做实验的。你看，这种人是绝顶聪明。所以呢，洪泰以前也在台湾呢，好像他有回台湾来开会，开好像国大代表大会，他就反对老蒋连任。然后呢，有一些老蒋家官就说：“这个家伙造反呐、啊！”竟竟然在那边反对连任。老蒋说：“哦，是故意秀啊！”还让他讲下去吧。所以你就知道他的地位非常高，绝顶聪明，而且呢，也在食物界待过。好，偏微分方程，说那你看很难算嘛，就是要要交给这个机器算。结果呢，哎、欸，这個、这个马克呢表现很好，最后呢，冯柳曼呢就带着答案回到了。冯·诺曼自己在新墨西哥州的这个原子弹实验室，哦，应该是在洛斯阿摩斯吧，如果我没有记得没有错的话。那后来呢，在一九四四年哦，这个 Grace Hopper 在圣诞节请假二十四小时回纽约去看家人，就他把我们在我们有一台电脑哦，叫马克哦，告诉他爸爸，他爸爸在保险业，他爸爸一听又觉得，哎，电脑在战后呢，对这个保险业也会也会很有用。不过呢，当时的美国企业界有、哦、对这个电脑的潜能并不热衷哦。当时的最大的这个相关的公司 IBM 呢，国际商业机器公司呢，是专注在普通那种用打卡系统运作的电脑。我相信哦，年纪过差不多的人，你可能听以前老师讲过，我们的老师辈哦，六七十岁的人在美国用电脑的时候都是那种打卡机，但他怎么运作？哦，这不是我的成绩能够懂的、哦，真的懂。那 IBM 的打卡系统的那种电脑呢，是该公司主要营收来源。但 IBM 呢，对这个 Hopper 这种讲的这种军方。支支持下所发展出来电脑的不重视，但 IBM 不重视呢，不是说出于无知或者是缺乏创意，原因是结构性的。因为 IBM 手上资源有限，还有一些财务面的这个诱因呢不够大，也限制了他们。因为呢，发展一种新科技需要大量经费哦，多到呢不是任何一家单一的公司所能承担的。而这个电脑工业的发展呢，基本上是由美国军方所促成。战后海军继续跟这个 Aiken， 我刚讲的 Grace Hopper 老板 Aiken 签约哦，付钱给这个哈佛。要建造这个更先进的、更先进的马克军方来支持 MIT、U Penn 哦、滨州大学、加州大学跟其他大学的研究哦，直到1959年哦为止哦，到1959年那一年哦，这个联邦政府呢为美国的电子学方面的研究呢支付了 85% 的经费，你看。这多重要！也资助了一些民间企业，不只是大学，像贝尔电话公司、贝尔实验室、欧菲厂，我们以前也有很多发明从贝尔出来的。那后来呢？也终于刺激 IBM 也受到刺激 ，IBM 不是恐龙。所以民间企业呢，只要不要内部运作问题太严重呢，还是知道朝时代，像套句金国先生讲的，时代在变。哦，这个潮流在变哦，因为呢 ，IBM 想要参加一个在阿拉斯加跟加拿大所谓的雷达站的竞标，哦，所以之前 IBM 以前的早期的元老工程 Thomas Watson 就说，这个雷雷达站的合约呢，可以说是救了 IBM，IBM 为此骗了八千个工程师，就是呢，一开始去想要去这个去探索研发这个他们自己的这个现代电脑科技哦，当然政府去做投资哦，不是说完全都有好处。因为政府是个独占事业哦，容易受到官僚跟所谓的 group think， 就是呢集体思考的影响。而且呢，政府是个封闭的系统，打破常规的概念很难胜出哦。所以政府需要创造一个以具体的表现，就是 merit base， 就是以以它的什么样的基础呢？是以好处哦，它的优点为基础的一个评估程序，让最好的想法可以胜出，而不是由关系最好的科学家提出的想法胜出的一套体系。而这个 h o p p e r 因为他是个局外人哦，他就是个很适合的人选，啊，提倡一种民主，大家都可以讨论，综合多个学科的方法，鼓励来自各方面的想法，而且的确呢，他自己在学校念数学的时候，因为他是不许学科学，不许学工程，他还是呢跑去哦各个其他其他学校，其他学校呢。不，其他上课的课堂呢？去上其他的理工课程，因為他真的有全面性的兴趣。好，那我们今天这个爱生好事情呢，后面的重点呢？爱生好到底做了什么呢？哦，我们呢就呢保留给每个月请我喝咖啡的订户。如果你喜欢我目前讲的内容的话呢，欢迎你考虑订一个月试试看，或者或者是你明年一月，哦 ，maybe 我们后面有一些惊喜给你，可以让你用更低的成本订的话呢，哦，那那当你可以再等，你可以等一个礼拜，好吗？谢谢大家。那剩下的我们就保留给这个订户。